0: Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Mokonzi, la radio des entrepreneurs congolais, la radio des modèles de réussite. Aujourd'hui on va revenir sur un thème qui va faire l'objet, ne vous inquiétez pas, de plusieurs épisodes où on va aborder plusieurs éléments. Ici je veux parler donc de l'éducation financière. Je crois que certains l'ont beaucoup entendu, euh, de la part d'entrepreneurs aussi, euh, qui euh, sont toujours en train de nous parler d'éducation financière, de comment gérer son argent, etc. Et c'est un petit peu le message que nous euh, voulons transmettre à travers cette série d'épisodes, de pouvoir être en capacité et être informé de ce que vous pouvez faire avec votre argent. Donc nous, nous ne sommes pas là pour euh, vous donner des plans de stratégie ou des conseils proprement dit où vous demandez absolument d'acheter ou d'investir tel ou tel produit financier. Nous sommes juste là pour parler d'un certain sujet et c'est à vous et uniquement vous de pouvoir déterminer quelles sont les caractéristiques financières qui sont les vôtres, la situation dans laquelle vous êtes. Si vous, êtes, vous avez des personnes qui sont à charge, vous êtes salarié, vous êtes entrepreneur, vous êtes fonctionnaire ou peu importe, euh, c'est vous qui connaissez votre situation financière mieux que quiconque Alors dans notre premier épisode on avait parlé de la retraite Un élément fondamental et un élément incontournable dans la vie de chacun d'entre nous puisque on, est, on a tous passé par ce cycle où bah, on a commencé à apprendre à l'école On a commencé à travailler et puis à un moment donné on va arrêter de travailler Et c'est important de planifier sa retraite donc je vous, je vous envoie à cet épisode sur lequel on a parlé de retraite pour que vous puissiez aussi mieux saisir la situation des retraites au Congo qui est, je ne vous le cache pas, dans une situation catastrophique, le système est sous-financé, le système est mal organisé, c'est vraiment une vraie pagaille et c'est pour ça que vous devez absolument avoir un plan pour votre retraite. Alors pour ce deuxième volet sur l'éducation financière, sur la radio Mokonzi, on a choisi de parler des métaux précieux. Et on va parler spécifiquement de l'or et de l'argent. Alors on va revenir un petit peu sur ces deux métaux, pourquoi on les utilise, d'accord Quels sont les facteurs qui influencent sur leur prix Et euh, pourquoi c'est important en fait euh, d'utiliser euh, ces deux métaux euh, dans votre portefeuille, de les avoir... Euh, d'en être propriétaire. Alors, sans plus tarder, je vais vous euh, rappeler un petit peu euh, l'histoire, euh, parce que c'est vrai que sur la radio Mukoji, on est obligé un petit peu de rappeler un petit peu l'histoire, c'est toujours important euh, de savoir dans, dans quelle direction on va. Euh, l'or, il faut savoir que c'est un métal qui a été utilisé il y a très très longtemps, on l'utilise depuis très longtemps, euh, on estime que la première utilisation de l'or par l'homme remonte à peu près 7000 ans, et on le sait parce qu'on a retrouvé en fait un certain nombre de, de vestiges euh, sur des sites, arch... enfin, des, des sites archéologiques euh, dans lesquels on a retrouvé des bijoux, on a retrouvé des pièces de monnaie, on a retrouvé euh, des objets de culte aussi euh, qui remontent à 5000 ans avant Jésus-Christ, au moins, euh, si ce n'est plus. Donc on a retrouvé beaucoup d'objets de, beaucoup de, de la sorte euh, qui ont été donc sculptés par, par les hommes de l'époque euh, et donc qui euh, savait montrer en fait euh euh, bah, qu'ils pouvaient extraire de l'or, qu'ils pouvaient aussi euh, justement fabriquer des, des, des bijoux donc on avait de véritables orpailleurs et de véritables orfèvres euh, qui étaient capables de faire des, des, des bijoux mais surtout euh, l'or a été rapidement considéré comme une monnaie et a été donc considéré comme un, un outil pour justement euh, faire des échanges donc entre les nations euh, et ce bien avant qu'on crée en fait euh, la monnaie papier que nous connaissons aujourd'hui euh, qui est aussi reconnu de tous, etc. etc. Donc, euh, l'or a toujours été en fait un, un métal qui pouvait facilement s'échanger. Mais pourquoi Mais simplement parce que l'or reste l'or. Que vous soyez en Chine, en, au Pérou, en Mongolie, en France, au Congo, euh, au Canada, l'or reste l'or. Pourquoi Mais parce que l'or, c'est un métal euh, qui ne se rouille pas, d'accord Qui ne s'oxyde pas qui ne s'abîme pas. Et ce sont les points forts de, de, de l'or. Ces propriétés physiques-là rendent l'or comme étant un métal euh, incomparable à d'autres métaux, d'accord Et ici, je, je pense au fer, par exemple, euh, qui, qui n'a rien à voir avec, avec l'or, qui n'est pas du tout considéré comme un métal précieux parce qu'il n'a pas les mêmes propriétés. L'argent, lui, a euh, des propriétés similaires à l'or euh, et c'est ce qui le rend aussi très attractif. Donc les deux sont souvent euh, utilisés aussi comme étant des, des moyens d'échange, sachant que l'argent est, est moins cher euh, euh, que l'or et on en trouve un petit peu plus. Euh, et donc c'est vrai que l'argent a remplacé l'or euh, euh, dans, dans certaines nations pour pouvoir faire des échanges aussi. Euh, mais voilà, les, ces, ces deux métaux ont toujours été utilisés euh, pour, euh, pour justement des échanges et pour faciliter le commerce. Voilà. Euh, on a en fait euh, un monsieur euh, dont j'aimerais juste parler rapidement euh, qui s'appelle John Exter et qui en fait euh, était un banquier américain euh, qui a travaillé donc, à, à la réserve fédérale de New York dans les années 50 et qui en fait euh, justement nous, nous parle de l'or et il, il nous explique à quel point l'or en fait est, est un métal qui est facilement échangeable c'est à dire que tout le monde peut reconnaître de l'or et tout le monde peut être capable d'accepter de l'or comme étant un mode de paiement et c'est ce qui est assez fantastique avec ce métal parce que vous ne le retrouvez pas, dans... vous ne le retrouvez pas avec les, les, les billets en fait avec la, 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 la monnaie alors évidemment on peut donner euh, un billet de 50 dollars euh, quelqu'un il pourra facilement l'échanger ça on est, on est on est sûr de ça parce que le dollar évidemment, est évidemment est très utilisé dans le commerce est très utilisé c'est la monnaie de réserve tout ce qu'on échange est d'abord converti en dollars et, et après c'est converti dans une monnaie locale ou autre et même d'ailleurs le prix des matières premières est indexé en dollars donc vous les payez en dollars bon je pense que dans l'avenir les choses changeront et on aura peut-être une autre monnaie de réserve, mais on, on verra ça euh, après. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, le dollar est, est tellement échangé qu'on peut, peut l'utiliser. Si demain, il, que, il arrivait que le dollar, on perde notre confiance dans le dollar, ce qui produirait des, des conséquences désastreuses dans l'économie mondiale, mais si on devait perdre confiance dans le dollar, on devrait se réfugier sur autre chose, sur une autre monnaie. Et justement, l'or... Euh, sans comparaison aucune avec le dollar, l'or a euh, cette fonction aussi au-delà de ses propriétés physiques. Parce que l'or ne s'abîme pas, l'or garde sa valeur. L'or reste le même. Et justement, euh, quand on a euh, des nations, des pays qui utilisent une certaine monnaie et qui, euh, bon, pour une raison ou pour une autre, se retrouvent, comme par exemple le Zimbabwe ou le Venezuela, où leur euh, monnaie euh, a complètement périclité, et la valeur de la monnaie euh, ne te permet, ne ne permet plus de, de faire des achats comme on avait l'habitude de le faire, euh, qu'il vous faut des brouettes entières de billets pour pouvoir acheter une simple baguette de pain ou euh, un litre d'huile ou bien même encore du dentifrice ou de la, une brosse à dents, et bien quand on en arrive à, à ce stade là vous pouvez comprendre que tout le système monétaire est par terre, Mais qu Qu'est-ce qu que ça indique pour les personnes qui avaient l'habitude d'échanger cette monnaie ben Vous devez maintenant échanger avec une autre monnaie. D'accord Donc soit le gouvernement dit ben on va créer une autre monnaie, d'accord Ou alors naturellement euh, va prendre place en fait euh, des substituts, d'accord Qui vont permettre de continuer à faire des échanges. Parce que qu'on le veuille ou non, que la monnaie fonctionne ou pas, on aura toujours besoin de faire des échanges. On aura toujours besoin de manger. On aura toujours besoin de mettre du carburant dans notre voiture. On aura toujours besoin de, de se brosser les dents, de se laver, etc., etc. Donc, on trouve un substitut. Et l'or a souvent été un substitut justement pour des échanges quand on ne pouvait plus faire confiance aux monnaies papier. Il faut savoir que l'or, euh, au-delà du fait qu'il ne, qu ne, qu ne rouille pas, qu'il ne s'abîme pas, qu'il garde sa valeur, ce n'est pas aussi quelque chose qui est contrôlé par euh, euh, les nations qui euh, possèdent de l'or dans leur banque centrale, par exemple. Euh, l'or est évidemment un, un métal qui se trouve dans les sous-sols euh, Donc il faut creuser Il faut mettre en place des équipes Pour aller chercher de l'or euh, Et ça, ça, ça demande évidemment du temps Mais ce qui est important à comprendre C'est que l'or n'est pas créé par l'homme L'or est déjà sur terre Et donc tout ce qu'on trouve d'or sur terre C'est ce qui est de disponible Il n'y a pas... Euh, il n'y a pas d'autres gisements. Donc, si on nous dit que demain, on a retourné toute la Terre, on n'arrive plus à trouver d'or, bah, c'est qu'il y a l'or qui est en circulation, c'est tout ce qu'il y a. Par contre, le papier, lui, eh bah, on en imprime. Et puis, on en imprime des fois des quantités énormes au point où bah, on en imprime tellement que bah, la valeur de, de la monnaie, la valeur du billet ne vaut plus rien. D'accord Donc, c'est un, une différence fondamentale avec la monnaie papier que l'on connaît D'accord, La confiance que nous avons dans la monnaie papier L'or, et c'est ça qui est fantastique C'est que la confiance dans l'or Elle ne change pas du tout Donc l'or c'est une valeur refuge Quand vous vous retrouvez dans euh, des situations Où justement la monnaie Vous ne pouvez plus faire confiance à la monnaie On est dans des cas d'inflation de, Ou d'hyperinflation Hein, C'est-à-dire quand vous avez une hausse générale des prix, d'accord, euh, qui fait que bah, votre baguette que vous avez l'habitude d'acheter à, à 100 francs, maintenant, euh, coûte peut-être 400 francs, d'accord. Ça, c'est de l'hyperinflation. La baguette, elle n'a pas changé, elle fait le même poids. On utilise la même quantité d'ingrédients pour faire la baguette. C'est la même longueur. Tout est exactement pareil, mais on vous la vend 4 fois plus cher. C'est de l'inflation. C'est de l'inflation. D'accord euh, Et l'hyperinflation, bah, c'est l'inflation, mais euh, de manière exponentielle, c'est-à-dire euh, une inflation qui euh, augmente à une vitesse telle qu'on n'arrive même plus à suivre. Voilà. C'est multiplié même pas par 10 ou par 100, c'est multiplié par des fois même un million. Voilà. Donc, on a, euh, on a donc ce métal ainsi que l'argent, justement, qui sont des métaux précieux et qui. Euh, ne s'oxydent pas et qui euh, ne perdent pas leur valeur et qui sont justement de, de formidables refuges quand euh, on a un vrai problème avec la monnaie, on a un vrai problème avec nos systèmes monétaires ou nos systèmes bancaires pour qu'on puisse sortir du système et puis préserver l'argent que nous avons. Imaginez que demain on vous dit bah, les 20 000 euros que vous détenez, et ben bah, ces 20 000 euros là ne valent plus que 15 000 euros. Mais l'or, lui, il ne change pas de valeur. Alors, le prix, oui, le prix auquel on échange l'or, il change. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Comment le prix de l'or est fixé Et euh, comment change-t-il Ça, c'est une, une question importante euh, qui va vous permettre de, de comment dirais-je, de vous préparer si vous souhaitez acheter de l'or euh, et vous pourrez un petit peu mieux comprendre les événements euh, qui, qui, euh, ou les facteurs, je dirais, qui influencent sur le prix de l'or. Alors, tout d'abord, on a les taux d'intérêt. Pourquoi les taux d'intérêt Parce que les taux d'intérêt, donc, ce sont les taux que vous retrouvez dans les banques, hein, hein, ce sont les taux applicables quand vous prenez euh, des prêts, mais aussi quand vous mettez votre argent pour, pour épargner, hein, les, les, quand vous avez des, des, euh, des plans d'épargne, vous avez euh, des comptes d'épargne, etc., tous ces produits financiers proposés par les banques sont attachés avec des taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est élevé et plus votre retour, euh, l'argent enfin, que vous gagnez à travers les intérêts va augmenter. Un taux d'intérêt à 1%, ce n'est pas la même chose qu'un taux d'intérêt à 5 ou 7%. Donc si les banques, euh, à travers les banques centrales, augmentent donc euh, les taux d'intérêt, c'est peut-être plus intéressant de mettre votre argent sur euh, un, un produit financier bancaire. Et c'est ce qui va aussi faire que bon, bah, les gens ne vont peut-être pas acheter de l'or. Donc, ça va faire fluctuer un petit peu justement euh, les, la, la, donc les, le prix de l'or, le, le prix auquel on va échanger de l'or. En ce moment, beaucoup de banques centrales, beaucoup de pays ont des taux d'intérêt qui sont proches de zéro. Ce qui veut dire que si vous laissez votre argent en ce moment dans une banque, il y a beaucoup de chances que vous ne, vous ne touchiez pas grand-chose. D'accord euh, Et évidemment, c'est le meilleur moment pour justement emprunter de l'argent par contre. Parce que bah, évidemment, si vous les, les taux sont proches de, ce, de zéro, ça veut dire que vous n'allez pas payer grand-chose en, en, en taux d'intérêt. Ce qui est plutôt bien. D'accord euh, L'autre aspect aussi, ce sont les événements géopolitiques. Alors les événements géopolitiques, euh, évidemment, ça peut être une guerre, ça peut être euh, des conflits, des choses comme ça. Mais ça peut être comme on a aujourd'hui le Covid, hein, la pandémie mondiale euh, qui a frappé euh, près de 50 millions, je crois, de, de personnes maintenant dans le monde, où on a une résurgence euh, des cas positifs un peu partout en Europe et, et en, aux états unis Cette situation est, est un événement géopolitique, c'est clair, euh, puisqu'il... Euh, il met à contribution, en fait, euh, toutes les nations euh, d'une manière ou d'une autre. Et il met beaucoup de pression sur les systèmes de santé. Mais vous allez me dire quel est le rapport avec l'or bah, C'est simple. Vous avez vu que euh, le Covid a arrêté les économies a mis en péril euh, des industries, de, des secteurs, euh, je dirais, de l'économie. Euh, un secteur qui a été énormément touché, c'est le secteur aéronautique où euh, bah, la vente des avions a chuté, euh, donc les vols aussi ont chuté puisque les gens étaient confinés donc ils ne pouvaient plus voyager. Certains ont perdu leur emploi donc euh, bah, ils n'ont pas d'argent pour payer un billet d'avion. Bref, donc vous aviez tout ces, tout, toute cette dynamique-là qui a fait que c'était bah, euh, difficile pour ce secteur. Pareil pour le le, le monde du spectacle, le monde du divertissement, euh, l'hôtellerie, tout ce qui tourne autour du voyage euh, a été évidemment très, très impacté euh, par euh, le Covid. Et donc, comme ça a été impacté euh, par le Covid, la question, c'est de dire, mais moi, si j'ai mis mon argent peut-être euh, sur un hôtel euh, ou peut-être euh, j'ai acheté des actions en bourse euh, d'un hôtel, ou, ou etc., etc., bah, l'hôtel ne va, va pas forcément... Euh, atteindre ses objectifs financiers pour l'année, puisque bah il se retrouve à ne pas travailler pendant un, un certain nombre de temps. Euh, il y a des charges qui s'accumulent, etc., etc. Donc bref, ça, ça remet en question, si vous voulez, euh, euh, l'investissement que vous avez mis justement euh, dans, dans, dans certains secteurs. Et donc, et donc par rapport à certains secteurs, bah, justement vous vous retrouvez euh, à être plus ou moins affecté. Donc, Comment l'or interagit là-dedans bah, Effectivement, l'or va interagir pour ceux qui vont décider d'abandonner un certain nombre de ces investissements et mettre leur argent sur euh, des, dans des valeurs refuges qui sont justement l'or. Il euh, y a aussi évidemment d'autres produits financiers qui, qui sont considérés comme des valeurs refuges. Mais l'or est vraiment une valeur refuge quand on se retrouve face à une crise monétaire, face à un vrai problème d'inflation, d'hyperinflation et c'est là où l'or est vraiment le plus intéressant euh, et c'est là où c'est vraiment très intéressant d'avoir d'avoir de, de l'or dans son portefeuille. Alors, des crises économiques, euh, bon, ça peut, l'or va être toujours présent, mais ça va pas être le meilleur outil. Euh, ensuite, évidemment, vous avez l'offre et la demande. Évidemment, ça, c'est comme pour toute, euh, tout, euh, tout bien ou tout service. Si vous avez euh, une offre euh, abondante, évidemment, le prix va, va aussi diminuer. Si la demande est très forte, le prix aura tendance à augmenter. D'accord Donc, euh, l'équilibre entre les deux, euh, justement, vous donne aussi le prix. Euh, pendant, justement, le Covid, beaucoup de gens ont décidé de délaisser euh, des actions et des investissements euh, financiers pour, justement, euh, se rapprocher de l'or. Et pour vous dire, l'or avant la crise était aux alentours de 1200 dollars. Euh, l'once et il est maintenant à 1897 l'once sachant que pendant le confinement le premier confinement l'or était monté euh, ou un peu après je pense euh, pendant les, les vacances d'été l'or était passé à 2000 dollars l'once donc en l'espace de 6-7 mois le dollar a, enfin l'or a, 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 a énormément augmenté a énormément augmenté alors ça c'est justement au Covid on n'a pas le Covid tous les jours d'accord mais l'or a, a augmenté de manière assez régulière ces derniers temps, parce que justement, depuis environ 2008, hein, euh, parce que bah, la, les banques centrales ont, ont continué à injecter des liquidités dans le secteur financier pour pouvoir soutenir l'économie, parce que euh, on était toujours face à une, à une récession. Euh, et justement, le soutien des banques centrales à l'économie a permis justement de... De, de repousser en fait une éventuelle crise. Et là, le Covid n'a pas pu empêcher justement les, les banques centrales de, 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 ça de continuer à utiliser leur système de perfusion pour pouvoir soutenir l'économie. Donc c'est pour ça que vous avez des taux qui sont proches de zéro en ce moment, des taux d'intérêt qui sont proches de zéro. Euh, donc c'est très intéressant pour pouvoir emprunter de l'argent maintenant. Mais si vous, vous épargnez dans une banque, c'est vraiment le pire moment de mettre votre argent dans une banque, franchement. Euh, avoir un taux qui est à 0,1% ou 2% l'année, c'est absolument ridicule, ridicule. Donc euh, c'est pour ça que votre éducation financière, elle rentre en jeu pour savoir où est-ce que vous devez euh, bouger votre argent. Ensuite, évidemment, ben, vous avez la production industrielle. Il faut savoir que l'or et l'argent sont des métaux qui sont utilisés dans, euh, dans le domaine industriel. Donc évidemment, pour euh, dans la fabrication de circuits imprimés, de euh, machines, de produits électroniques, style ordinateur, euh, téléphone, euh, télévision, hein, où vous, allez, vous allez retrouver euh, de l'or parce que l'or et l'argent sont des métaux qui sont très conducteurs, et donc euh, c'est intéressant pour euh, les fabricants d'objets électroniques de pouvoir utiliser euh, une petite quantité d'or. Donc ça n'a pas de gros impact sur le prix, mais bon, il faut toujours le prendre en considération. Voilà, donc ce qui un petit peu explique et conclut donc euh, les éléments qui permettent euh, de comprendre hein, les facteurs qui influencent le, le, le prix de l'or et, et de l'argent, puisque... Les deux sont à peu près à la même enseigne. Hein, l'argent aussi a augmenté euh, de manière assez significative pendant le confinement aussi puisque euh, l'or et l'argent sont considérés comme des valeurs refuge. Évidemment, plus l'or euh, que, que, que l'argent. Bon, je pense qu'il y a aussi beaucoup de raisons historiques à ça. Euh, mais voilà, l'argent euh, était aux alentours des 12 dollars, je crois, euh, avant le confinement et on est maintenant aux alentours de 25-26 euh, dollars à peu près l'once. Donc, il y a eu beaucoup de changements, je pense que c'est monté au moins jusqu'à 30 dollars euh, l'once pendant le, les vacances d'été. Donc oui, il y a eu beaucoup de mouvements sur, euh, sur l'or. Alors, il n'est pas dit que les prix restent tels qu'ils sont, d'accord euh, Ils ont une chance de descendre, mais beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que, compte tenu de la situation économique que nous, euh, dans laquelle nous sommes avec... Euh, une importante euh, présence de, des banques centrales dans les économies pour pouvoir... Euh, puisque, comme je l'ai dit, nos économies étaient sous, encore sous perfusion. Il fallait que les banques centrales continuent d'injecter des liquidités. Là, elles sont obligées d'injecter encore plus de liquidités. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller avec attention, d'accord, qu'on soit au Congo ou qu'on soit ailleurs, puisque euh, nous au Congo, on contrôle absolument rien concernant notre monnaie, hein, il faut bien le dire, ce n'est pas une monnaie qui appartient au Congo euh, ou plus aux Congolais qu'aux Camerounais ou que aux Équato-Guinéens, d'accord, euh, donc il est vrai que s'il y a une, une, une vraie crise de l'euro euh, qui se propagent en Europe, on risque d'en subir les conséquences. On risque d'en subir les conséquences et euh, il faut être prêt pour ça. Voilà. Donc c'est pour ça que notre épisode sur euh, les métaux précieux il est important parce que vous devez savoir euh, où est-ce que vous pouvez justement euh, déplacer votre argent si vous avez besoin de le déplacer. Euh, L'or et l'argent restent des valeurs euh, refuge très très sûres. Euh, puisque c'est euh, bah, des métaux qui ne perdent pas de leur valeur, comme on l'a dit, qui ne s'oxydent pas, euh, qui sont facilement échangeables, d'accord Et qui, euh, parce qu'ils ne perdent pas leur valeur, sont plus intéressants que justement d'avoir. Euh, d'avoir des billets papier. Le dernier point qu'on voulait quand même ajouter concernant l'or aussi, parce que c'est une des propriétés très importantes, c'est qu'en achetant de l'or et en convertissant donc votre argent en, en, en or, hein, par l'achat de bijoux, de lingots, de, de pièces, euh, vous sortez plus ou moins de l'économie. Et je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'or et l'argent à cause de ça, parce que quand on sort de l'économie, bah, ça veut dire qu'on ne fait pas circuler, on ne contribue pas à faire circuler l'argent dans l'économie. Bon, moi, j'ai envie de dire, l'or, pour moi, et à titre personnel, je le dis, c'est quelque chose que j'utilise pour de l'épargne. Je n'utilise pas l'or et l'argent euh, en me disant que c'est un investissement et je vais spéculer sur la hausse des prix ou sur euh, la baisse des prix. Non, moi, je l'utilise comme une sorte de d'assurance-vie. Et je reprends un peu les mots de Robert Kiyosaki qui, dans... Euh, ses podcasts et donc sa radio euh, Rich Dad Radio euh, Parle justement De l'or qui lui il accumule de manière euh, De manière euh, je dirais euh, Répétée hein, euh, De manière régulière Lui il achète de l'or et de l'argent de manière régulière Parce que pour lui c'est une assurance vie Si demain le dollar s'effondre Et eh ben il est sûr qu'il est assis sur euh, Assez d'or et d'argent Pour pouvoir se relancer Pour pouvoir euh, faire autre chose Pour pouvoir partir où il veut il faut, il faut bien comprendre que l'or c'est ça, c'est cette valeur refuge si demain il y a une crise monétaire, il y a une crise de la monnaie euh, et que la monnaie ne valent plus rien. Et imaginez bien que des petits pays comme le Zimbabwe, le Venezuela euh, qui ont des problèmes monétaires, imaginez les conséquences que la, une crise du dollar ou une crise de l'euro pourrait engendrer euh, pour l'ensemble de nos pays. Parce que nous sommes interconnectés avec ces monnaies-là. Nous sommes interconnectés avec ces monnaies-là. D'une manière ou d'une autre. Et donc forcément, vous serez impacté par ça. La vraie question, c'est comment vous faites pour vous préparer Comment vous faites pour vous préparer et comment vous faites pour vous prévenir si demain ça arrive Voilà. Donc, on ne vous conseille pas d'acheter de l'or. Euh, et de l'argent d'accord. On n'a pas les bonnes adresses pour vous dire Où est-ce qu'il faut aller en acheter Et vous précipiter pour aller en acheter Mais ce qu'on veut à travers ce message et à travers cet épisode C'est euh, vous donner Justement quelques informations Et vous euh, donner l'envie Justement de rechercher Un petit peu le sujet, de vous poser quelques questions Parce que votre éducation financière Elle, elle commence Aussi par ça elle commence, à, elle commence sur, sur votre capacité à vouloir apprendre, à vouloir rechercher et à vouloir trouver les moyens et les mécanismes qui vont vous permettre, vous, de préserver votre, votre argent, de préserver le capital que vous avez. Il y a évidemment plein de façons de pouvoir le faire, mais quand on est peut-être face à une crise monétaire, il faut se poser la question, comment je fais Quelle est ma porte de sortie Qu'est-ce que j'ai comme plan B Et c'est vraiment important de regarder comme ça parce que... Euh, on n'est pas à l'abri de quelque chose. Vous voyez, aux états unis euh, et je vais terminer avec ce dernier exemple, vous avez euh, des gens qui considèrent qu'ils doivent être prêts. Peu importe le moment, le lieu, ils doivent être toujours prêts. Et c'est des gens qui vont bah, avoir des armes chez eux, c'est des gens qui vont avoir des bunkers chez eux, c'est des gens qui vont avoir euh, euh, de la nourriture pour peut-être un an ou deux ans. Et ça paraît fou de le dire comme ça, mais si vous y pensez, Qu'est-ce qui se passerait si demain on se retrouvait et on est en pleine guerre Vous avez un endroit pour vous réfugier Vous avez de quoi euh, manger Vous avez de quoi vous protéger Et c'est vrai que quand on, le, on y pense comme ça, il faut, on le, faut le voir comme une forme d'assurance. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les assurances parce qu'ils se disent « Ah oui, mais les assurances, c'est jeter de l'argent par les fêtes. Je sais que c'est notre mentalité en Afrique. Mais si le jour quelque chose arrive, est-ce que vous ne serez pas content de vous dire que bon, c'est pas grave, je suis couvert Eh bien, bah dites-vous bien que demain, s'il y a une crise monétaire et que l'argent ne, 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 ne vaut plus rien, vous êtes couvert. C'est voilà, le, le fond de notre message pour, pour cet épisode sur l'éducation financière. Merci beaucoup, euh, j'espère qu'en tout cas on a mmh. pu euh, vous inspirer sur ce sujet, sur les métaux précieux n'hésitez pas à à nous contacter, euh, à nous poser des questions sur le sujet, on est toujours prêt à y répondre. Euh, vous pourrez retrouver donc cet épisode sur un certain nombre de plateformes euh, pour euh, du streaming hein, en ligne, euh, notamment Google Podcast. Euh, euh, vous avez aussi Public Radio aussi que sur lequel nous sommes. Sur, on est sur pas mal de plateformes, euh, mais vous pouvez trouver tous nos épisodes donc, sur la page mocunzi.com dans l'onglet radio, euh, dans lequel vous pourrez tous nos anciens épisodes et Bien évidemment, le premier épisode que nous avons fait sur les retraites. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour. N'hésitez pas à nous contacter, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Mokonzi Corp, M-O-K-O-N-D-Z-I-C-O-R-P, Mokonzi Corp. C'est l'identifiant pour Facebook, Twitter et Instagram. Voilà, n'hésitez pas, contactez-nous. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.